0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Inside Now. Hoje vamos até a Almada para falar com o professor Dr. Hélder Pereira sobre o regresso à normalidade no que respeita à atividade do Serviço de Cardiologia do Hospital Garcia de Horta e ainda sobre os desafios para a especialidade. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uh, levamos um ano de, de pandemia, sensivelmente, uh, nesta altura em que os casos parecem estar a diminuir e o país está a desconfinar, nos hospitais já se pode falar no regresso à normalidade?
1: Bom, em primeiro lugar eu é que, é que eu agradeço o, o convite. Uh, sim, de facto, pouco e pouco estamos a entrar na normalidade, tivemos, tivemos quase praticamente um ano em que os eletivos não, 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 não tinham acesso à cardiologia e agora estamos a tentar retomar, eh, embora evidentemente vai demorar uns meses, até conseguirmos eh, chegar a, a, ao ponto onde estávamos pré-Covid. Mas, mas já, já estamos a retomar... Na a normalidade possível.
0: Quais foram os maiores desafios ao longo deste de 2020 e início de 2021 no acompanhamento, no diagnóstico e inclusive no tratamento destes doentes seguidos aqui em cardiologia?
1: O maior desafio para a cardiologia foi os doentes terem receio de vir ao hospital. Houve um drástico, uma drástica redução do, do número de doentes com síndromes coronárias agudos que vieram ao hospital, nomeadamente com infarto agudo do miocárdio e eh, consequentemente também na angioplastia primária. Isso verificou-se aqui no Garcia de Horta, mas em, em todo o país e mesmo a nível mundial. Nós na, no 70 fizemos um survey mundial e verificou-se uma redução de 27% do número de angioplastias primárias eh, durante o pico da pandemia, portanto eh, 2020, março e abril. Depois retomou, agora fizemos realizamos um segundo survey para novembro e dezembro de 2020 e ainda havia uma redução importante face ao período homólogo de 2019. Aqui no hospital, a pouco e pouco, vamos de facto retomando a normalidade, portanto já começamos a ter mais capacidade, embora com algumas limitações ainda, porque não temos ainda o número necessário de enfermeiras, ainda há enfermeiros deslocados e, e de camas, temos que os hospitais, penso que todos têm, têm que ter quartos, tampão para os doentes se convirem, enquanto não, não temos o diagnóstico, mas enfim, estamos, estamos a retomar, a normalidade. O grande problema é que os hospitais pré-COVID já tinham alguma dificuldade em acomodar todas as necessidades em tempo em tempo útil. isto é, nós temos a possibilidade de consultar os doentes uh, nas primeiras semanas após o pedido, nomeadamente antecedente geral e familiar, e agora temos uma lista de espera mais, mais alargada. E isso preocupa, nos enfim temos tentado arranjar estratégias para conseguir reduzir rapidamente essa lista de espera e, sobretudo, conseguir triar aqueles que são mais mais graves.
0: E que estratégias são essas?
1: É, é só internamente o que nós estamos a tentar perceber é os pedidos, tentar perceber, por exemplo, nós temos doentes com estenose aórtica grave que, que necessitam, de facto, de ser tratados rapidamente e que são para cirurgia operável, perceber síndromes coronários agudos avançados, tentar perceber dentro da fizemos uma revisão de todos os que estão às, às, em, em lista de espera e tentar perceber não, não ficarem, não ficarem, não ficarem por, por ordem de chegada. Embora, como, como se sabe, o alerte o alert P1, portanto os pedidos do, do, do Messias Geral Familiar, já são escalonados por ordem de prioridade, mas foram-se acumulando e portanto agora estamos a tentar perceber os mais graves para o Primeiro.
0: E, e essa articulação com os cuidados de saúde primários, em termos de referenciação, também foi alterada neste período? Sentiram alguma quebra, por exemplo?
1: Sim, a Medicina Geral e Familiar estava com uma subcarga terrível, com o, com o Covid e com o Trace-Covid, eles tinham grande dificuldade, os doentes tinham a mesma dificuldade no acesso à Medicina Geral e Familiar, da mesma forma que tinham acesso aqui ao, ao hospital. O que nós temos agora tentado fazer, e começámos já de uma forma piloto, fazendo uma reunião com o acesso da Almada, uma uma reunião virtual em que os colegas de medicina geral familiar nos apresentam os doentes, nós discutimos e vamos tentar alargar isso depois a, to, a todo o acesso de, de Almada e Seixal Acho que é um, parece uma, uma é retomar um bocadinho o que já fizemos em tempos, que era de termos a, esta consultoria a, presencial a, no, no centro de saúde. Com as novas tecnologias é já possível a, a, falarmos... A, através de, neste caso, Zoom ou Teams, e por outro lado também, como temos neste momento já acesso, e eles têm uh, também acesso aos processos clínicos de ambos os lados, portanto, estamos a ver o processo clínico e ao mesmo tempo estamos a discutir o doente, e isso é uma é uma vantagem, nós que estudamos os locais, ou também também não tem essa necessidade, e penso que isso vai, vai tornar mais eficiente a... Hum, esta, esta tarefa de tentar recuperar os doentes mais urgentes.
0: É essa questão da tecnologia agora com a pandemia, sobretudo tornou-se mais premente
1: e com papel. Sim, mesmo antes da pandemia nós tentámos, já, já, já tínhamos uh, tentado com a ARS, eles tinham lá o nosso, o nosso projeto já há tem algum tempo, uh, para fazer, efetuarmos a, a consultoria desta forma. Uh, entretanto isso não aconteceu e acabámos por fazer, agora fazemos com cuso, o Zoom, fazer, portanto, o que vamos fazer uh, nós, mas creio que a ARS também se está a organizar de forma aquela plataforma própria da saúde faça, o Zoom, enfim, tem alguma segurança, mas não é uh, o grau de segurança total que nós desejamos neste tipo de neste tipo de, de contactos.
0: Uh, e vocês aqui no serviço de cardiologia têm várias consultas uh, sobre especialidades, se lhes podemos uh, assim uh, designar. Uh, em qual é que poderá ter se, ter sido sentido o maior impacto da, da pandemia? Uh,
1: aquela que era, que, aquelas que eram mais problemáticas seria a hipertensão pulmonar, porque somos, somos uh, centro de referência de hipertensão pulmonar nacional, e a insuficiência cardíaca. Mas uh, que, que ambos os grupos conseguiram manter a atividade e o contacto com os doentes, porque são doentes que facto precisam de um contacto muito... Aliás, é uma... uma, é uma é uma consulta multidisciplinar, não é? não é uma consulta de médico, é uma consulta de médico, de enfermeiro, e, e, e portanto, tem-se tem -se conseguido manter, manter um bom contato com os doentes e um bom acompanhamento. Aliás, são os que necessitam mais.
0: E depois existem os doentes com fatores de risco cardiovascular. Estes doentes têm a percepção de que, ao longo deste, deste tempo, possam ter sofrido também algumas consequências, por exemplo adesão à ou a alguns hábitos que venham aqui complicar a sua situação. É,
1: esse é um, é um aspecto muito importante que é, digamos que é, que é a reabilitação. E que de facto nós tínhamos iniciado um programa de reabilitação há 2, 3 anos e que estava em crescendo e com as regras sanitárias obrigatórias, como é, como é evidente, isso impede-nos de termos o número de, 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 número de, de doentes que necessitam e gostaríamos de ter. O acesso à reabilitação está limitado porque eu não, a doutora Luísa Bento é que é responsável pela reabilitação, ela poderá dizer os números corretos, mas não, não, não conseguimos ter o um número de, de, de doentes que de facto necessitam de reabilitação. isso é um, uma lacuna importante. Aliás, é uma, é uma transversal à, no nosso país. Nós nós temos uma ainda uma taxa de reabilitação relativamente baixa face às necessidades. Eu penso que a Sociedade Portuguesa de Cardigia a trabalhar nisso e tem conseguido muito, mas ainda não alcançámos os valores que desejaríamos. 20%, 30%, pelo menos, os doentes conseguirem ter reabilitação. O ideal seria para todos, não é? Mas 20% ou 30% já seria um número, um número razoável e então, estamos longe disso ainda.
0: Então agora é preciso recuperar. No que concerne intervenções eh, cirúrgicas, qual foi o cenário ao longo deste tempo?
1: As intervenções da, da, da cardiologia de intervenção, o infarto manteve-se sempre a via verde e os doentes mais urgentes também vieram, mas simplesmente muitos doentes com infarto nós pensamos que eles não vieram, porque o, o, reduzimos o número de doentes que. que, que pediram ajuda ao hospital com o enfarte e sobretudo o que, que verificámos foi que os doentes chegaram muito mais tarde, portanto os doentes esperaram muito mais e chegaram em muito piores condições, eh, infartos já muito avançados, mais complicações, mais mortalidade devido a, a ao doente esperar muito tempo e penso que ainda vamos ter consequências disso no futuro porque alguns doentes seguramente ficaram em casa e não foram tratados, temos ter enfartes que, que, que aconteceram, que as pessoas esperaram até que depois a dor começou a aliviar e ficaram em casa e não, e não estão tratados.
0: E olhando exatamente para, para o futuro, uh, o que é que é expectável que venha a acontecer na área da cardiologia?
1: Bem, a cardiologia, uh, neste, ne, uh, neste aspecto da intervenção, Portugal está relativamente bem apetejado para o tratamento da uh, doença coronária. Temos um aspecto que tem crescido muito, que é a doença estrutural, o tratamento do aperto da valva órtica, o estenose órtica, a reparação da válvula mitral e outros aspectos de, de cardiologia de estrutural que neste momento está concentrada só nos centros com cirurgia cardíaca. O que em Portugal não temos muitos centros com cirurgia cardíaca, só Lisboa, Porto e Coimbra, e portanto o acesso dos doentes é, é difícil que eles próprios também ficam ficam muito com muita atividade uh, sobre a, a alçada deles e, e, e não conseguem dar resposta a tudo, até porque depois, se, 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 se aumentarem muito a atividade estrutural, acabam por depois também não ter, não ter capacidade de responder também, efetivamente, aos doentes da, das, das, das coronárias. Eu parece que o passo importante a dar é com de 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 um projetos piloto, aliás, Évora já, já começou a fazê-lo, que é começar a tratar doentes estruturais em centros sem cirurgia cardíaca, mas com as devidas cautelas e mantendo todo, todo a, toda a qualidade que se consegue nos centros com cirurgia cardíaca. Penso que esse é um, um desafio uh, para um futuro a curto, médio prazo e que nós também queremos iniciar aqui. É importante porque se há... Aliás, hoje é o Dia nacional da, o dia Internacional da, da Saúde e penso com o aspecto que, que, que este ano o foco está na... na na igualdade, na, na oportunidade dos doentes aos, aos tratamentos e, de facto, Portugal é um país já muito desenvolvido, mas ainda há iniquidades. Claro, não nos podemos comparar com países do Terceiro Mundo, a África, a Ásia mesmo da América do Sul, nós, nós temos uma, uma, uma medicina de primeiro nível, mas, nesse aspecto, uh, eu Creio que doentes mais no interior não têm o mesmo acesso que os doentes que estão mais próximos dos centros e, dos, e, da, e da, que, onde, onde se realizam as, 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 as novas tecnologias. E isso penso que é o que será um passo a, a dar no futuro.